0: Es sábado, es 30 de septiembre de 2023. Comenzamos. ¿Dónde sois 11? Somos 11, sí.
1: que
0: A ah, tu cumpí. ¿cuándo he subido? Ponle el micro. La, la,
1: la, la, la.
0: Esto es Quinótico.
2: Quinótico, especial Festival de San Sebastián con David Martos.
3: Quinótico.es Dani Montilla, buenas noches. Buenas noches. Dónde estamos? Estamos en el Politema. ¿Politena? Politema, no Poliamor, no Pollitena. Po- pollitena. en eh, San Sebastián.
0: Un poco la sede culinaria de, esta, de la tropa española de la, de la prensa que está aquí una mesa larguísima.
3: Yo estuve aquí por primera vez el año pasado, se me dio la bienvenida y, y aquí estoy de vuelta, así que bueno, seguimos. Pases, Miro, hola.
4: ¿Qué tal? Yo no es la primera vez esta
0: semana que estoy aquí, así que… a cenar. Y Begoña Donat, que está aquí en un rinconcillo, que también dirá alguna cosilla, Hola, vale, Bego? ¿Cómo está?
2: Se nos ha olvidado decir que todavía estamos en ayunas, <risa> pero hemos comido tanto cine que tenemos mucha energía para seguir hablando.
0: Tenemos que ir rápido repasando la jornada porque nos va a tratar la cena, y entonces es un palmarés de urgencia el que vamos a repasar. Ha ganado Jayone Camborda la película Ocorno, La Concha de Oro, primera mujer española que la consigue película gallega que lo consigue, porque era la primera que competía por la Concha de Oro. Primera de tierra en 50 años, justo cuando se cumple medio siglo de Erice. Vamos a escucharla sobre el escenario.
5: Entrega la Concha de Oro, a la mejor película, la directora y presidenta del jurado, Claire Denis. Buenas noches, Gabón. El jugador, junto, se alegre otorgar la
2: concha de oro a la película O Corno, de Rione
0: con Borda. Es muy especial para mí recibir este premio aquí, en esta ciudad que me vio crecer, y junto a tanta gente querida. Me gustaría compartir este premio
1: con todas esas cineastas que están por venir y que serán referentes para las siguientes. Es que ricasco.
0: Bueno, ha hecho un análisis, el análisis del palmarés eh, francés Miró para Quinótico. Francesc, eh, ¿qué significa este premio para Jayone? ¿Qué te parece que lo haya ganado?
4: A mí eh, me parece bastante significativo eh, para lo que es un jurado de Claire Denis. Me parece que ha apostado por un cine marcadamente feminista pero también por un cine con una aproximación formal eh, muy en sintonía con con, eh, el jurado y y aparte creo que tiene también su significado histórico el hecho de que sea la primera mujer española que que lo consigue así que me
0: parece una buena concha de oro. Aquí habíamos dicho en el podcast diario que grabábamos en un set incluso más ruidoso que este, que, que no veíamos una favorita clara, que era una sección oficial un poco diluida, que no sabíamos muy bien que podía ganar. Yo había expresado que Ocorro no me parecía la mejor representación española del palmarés, me parece una película correcta, me parece que está bien, que el tema es potente. La escena inicial del parto me, parece, me gusta mucho, pero bueno, no sé. Dani, ¿qué te parece tú que has visto más o menos toda la sección oficial?
3: Pues creo que el problema que tenía la sección oficial es que no había grandes películas. Que puede parecer un un resumen un poco simple, pero eh, me refiero, no creo que fuera un nivel malo. Creo que… A ver, Izaskun. Ah, la carta, vale, vale. No creo que que fuera un mal nivel, sino que había pocas películas que realmente destacaran y que fueran como la película de edición. No hace falta que haya una Magical Girl que que domine la conversación de forma aplastante todos los años, pero sí que ha habido… Mm, no no ha habido el mirlo blanco de que le encanta hablar a a María Guerra y creo que ese era el problema y por un lado o les ha gustado mucho Ocorno o eh, quizás han querido Repartir, repartir y aparte, en plan, si no encontramos esa gran película, pues igual eh, premiamos a una cineasta que está empezando, que tiene potencial, porque sin duda lo tiene, eh, que temáticamente es muy relevante la película, porque el, el cuerpo de las mujeres eh, sigue siendo un tema del que todo el mundo parece tener una opinión en 2023, y, y, y eso… He hecho,
0: la señal de que sea corto, porque tenemos que cenar. Bego, eh, Ocorno como Concha de Oro, ¿qué te parece?
2: A mí me parece, estoy bastante de acuerdo con Dani, que no es una película que me parezca redonda, pero sí que me parece muy importante. Y el hecho de que hable del cuerpo de la mujer desde lo más primitivo, y no solamente con, con la maternidad, sino con el deseo o, o la renuncia a la maternidad. Y a partir de lo que fueron esas mujeres que ayudaron a que esos partos se hicieran realidad y también esa interrupción del embarazo se hiciera realidad en un momento en el que estaba prohibido, poniendo en juego su su propia vida y por desgracia también el de de las personas a las que asistían. Entonces es una película que habla de la sororidad femenina, es una película política absolutamente y es hablado de primeras veces, esta película es la primera vez también, supone el debut de una bailarina y coreógrafa, Janet Novas, con una trayectoria que ha estado muy centrada precisamente en la mirada al, a, a su propio cuerpo, con lo cual me parece, como eh, ya lo sabéis, eh, aficionada a, a la danza contemporánea, me parece que es una manera también de llevar sobre de llevar a, a la gran pantalla algo que hemos tenido mucha gente el, el gusto de poder ver sobre las tablas, pero no el, el gran público, que es una, una potencia física que quizás no es tan obvia en esta película porque no es igual que verlo sobre las tablas, pero yo creo que la fuerza de Janet en esta película reside precisamente en esa fisicalidad contundente que no hace falta que haga nada especial con el cuerpo, pero sabes que le acompaña esa, esa fuerza a la hora de interpretar a un personaje que se basa más en los silencios y en las miradas. Me quedo con Janet.
0: <risa> Perfecto. Eh, ha sido un palmarés eh, muy argentino, porque ha habido dos premios para Puan, el premio de interpretación Exequo protagonista y el premio de guión para Benjamín Neistat y para María Alche. Y luego ha habido también dos premios para, para Calac, que ha gustado mucho eh, al jurado, parece, porque Calac tiene mejor fotografía y tiene el premio especial del jurado. Y
3: me mira Dani sonriendo porque dice: A ver, no, 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 me, me desgracia, porque era uno de los rumores que salieron durante los primeros días de a Clear Denny le ha gustado mucho Calac, pero yo pensaba que era más un chiste porque la gente había reaccionado, reaccionado de una forma bastante visceral, porque es una película que se mueve ahí al filo de lo imposible y que en algunos casos había provocado rechazo, pero no, es verdad que les ha gustado le han dado fotografía, que que es indudable porque eh, capta los escenarios de de Groenlandia de una forma apabullante, que yo he visto pocas veces en el cine Eh, y el premio especial del jurado realmente suele estar eh, reservado a películas más rompedoras más eh, radicales, que son incapaces de eh, conseguir un consenso, pero que un grupo de gente en el jurado quiere destacar vamos eso es lo que a mí me da la sensación viendo muchas veces en cam por ejemplo los grandes premios de jurado ya sabéis
0: que aquí no hay premios de interpretación masculinos y femeninos son, no tienen género y el premio eh, y los tres premios que han dado los dos protagonistas y el secundario han sido para tres hombres el protagonista ha sido para Tatsuya Fuji por Great Absence uno de ellos y el otro para Marcelo Subioto como decíamos para Juan y el secundario ha sido para um, Hobbit que querían por Un Amor que explicaba la historia de por qué tenía una una herida en la nariz, porque se ha quitado un grano que le ha salido. Y luego le daba las gracias a Isabel Coixet y al equipo de esta manera.
6: Yo no sé lo que es el cine. O, mejor dicho, considero que el cine es algo muy individual, muy particular y cada uno tendrá su visión personal del cine. Lo que sí que sé es lo que es un equipo. Y aquí, en esta concha de oro, a la mejor interpretación de reparto, que por supuesto es un absoluto honor recibir en una ciudad como Donosti, está todo el equipo de Un Amor, todo el cast, todos los departamentos, todas y cada una de las personas que desde que Sara Mesa escribió la novela, sin saber que Isabel Coixet la iba a adaptar en una película brutal, todas esas personas, ellos, ellas, todos, ...están en esta concha que me dan a mí porque sin el equipo eh, no habría alemán... ...no hubiese yo recibido este premio y, y todo equipo necesita un cacho de entrenador... ...en el que apoyarse, al que mirar, al que preguntar, en el que refugiarse... Ese entrenador es Isabel Coixet. Se pueden hacer las jornadas más cortas de lo que pone en el plan. Se puede rodar con calma. Se puede disfrutar en un set. Isabel Coixet, sé que estás por ahí, no aquí, sino que me vas a ver. Me pareces, no te voy a descubrir como directora, pero me pareces una tía con una valentía, un coraje, un arrojo, una energía que ya la querría yo para mí. Me pareces una crack absoluta. No, he mencionado el
0: arigato. (ríe) El arigato de Tatsuya Fuji, que ha sido una de las anécdotas de la Gala Begoña.
2: Que entrevisté al director y lo que me estaba contando es que cuando era niño, o más bien, puber, vio el imperio de los sentidos y se quedó muy impresionado con la película y, sobre todo, le enfureció, lo hablaba en esos términos, enfurecido, porque el actor, tanto el actor como la actriz, se les vetó en el cine japonés por el contenido de la película. Entonces, a la hora de hacer esta película, en la que hablaba precisamente de la memoria, de la, de la pérdida de, de recuerdos, él había querido recordar esa, ese sentimiento que tuvo de, de frustración, porque ese actor no se le, había, se le había dado las oportunidades que se merecía, y como no podía contar con la actriz, porque la actriz había fallecido, lo, lo ha contratado a él para, para el papel. Con lo cual, me puedo imaginar la satisfacción del director al, al saber que bueno, no solamente le ha dado una nueva oportunidad en el cine, sino que además eh, lo ha galardonado con, con, esa, eh, con ese papel. <risa>
3: A veces no terminamos las frases. Eh, ¿Qué me enseñas, Mantilla? Pues eh, creo que es algo que hay que destacar, que María Zamora en dos años ha producido El oso de oro de Berlín con Carras, de Carla Simón, La concha de oro en San Sebastián de Ocorno, de Jayone Camborda y el premio de la quincena de cineastas eh, Creatura, de Elena Martín Jimeno, en dos años, productora… Mmm, de las principales de tres películas eh, que se llevan premios importantes y que además lo hacen con directoras. Hoy se ha anunciado, por cierto, que el director
0: ruso Andrei Tzvanskijev, el director de Sin Amor, que ganó un premio en campo por esa película, va a rodar en España y va a rodar con Elástica. O sea que la, la empresa que forman María Zamora y Enrique Costa está de enhorabuena. Como son oyentísimos y hoy van a oírlo más, porque saben que hablaremos de corno, pues eh, felicidades a los premiados. Eh, mejor dirección… Concha de Plata, la mejor dirección, Peng Chuthui y Ping Wen Wan por A Journey into Spring.
3: Ahora, ahora me entiendes, lo más que no lo pasé yo <risa> haciendo esto en directo. <risa> bueno, el que ha sufrido incluso el traductor en el escenario cuando se ha puesto a llorar, se han dicho que van a guardar el premio una semana cada una. Pues han estado muy graciosas. Eh, graciosas. No, que el otro día el traductor traducía en femenino. Bueno, el traductor, un saludo desde aquí, pero a lo mejor no, se, no estaba muy al día. Aquí el taiwanés, el que habla taiwanés. El taiwanés no el inclusivo. Oh, mandarín. Mandarín. Era mandarín. No te metas. Bueno, no, no hagas nada. Idiomas. No eh, toques. Ellas estuvieron un poco… Un poco eh, sosas, eh, en parte por mi culpa, estoy seguro, porque f- llegado al final del festival. Eh, y han estado bastante graciosas recogiendo este premio y, y son in- interesantes porque se conocieron hace muy poquito tiempo. Eh, y además una es artista y la otra es eh, periodista y decidieron empezar a trabajar juntas y aquí están en San Sebastián con una concha de plata por una peli sobre la soledad bueno la soledad no la pérdida y la incapacidad de gestionar el duelo y una costumbre que hay en Taiwán muy particular que es dejar en casa el cuerpo de los muertos
0: Yo ya luego escucharemos por cierto grabada una entrevista que he hecho a José Luis Rebordino es el director del festival mmm, caminando por la calle y esa entrevista se ha producido después de que él estuviera en el lobby de la María Cristina con un par de distribuidores muy importantes de este país intentando colocarles esta película, *The Journey to Spring, diciéndoles, sé que no es mucho vuestro perfil, luego os diré fuera del micrófono qué distribuidores serán, pero echarle un ojo a esta película. O sea, que él también se preocupa porque las películas que trae luego tengan una vida comercial en España. Bueno, ha sido un palmarés muy argentino, el castillo de, de Martín Benchimol ha sido el premio Horizontes, y, mm, y el auge del Humano 3 ha sido el premio Zabaltegui Tabacalera. Y luego vamos a ver si encuentro el premio mejor el de nuevos directores. Lo he perdido, pero ahora lo voy a encontrar. ¿Qué pasa? Ah, que me viene la sopa de pescado. Perdón. Es que esto, claro… Vale, perfecto. Que Me hace enseñar y dices con que vamos a comer, ya que nos comamos el canapé que nos ha traído. Oye, no, Bayona. Le han dado el premio a Juan Antonio Bayona del público, el que ha ganado en la sección Perlas. Son 50.000 euros de premio y él ha, y ellos han anunciado, él y la responsable de Netflix, que renuncian a la, al premio. Se lo van a dar a una asociación benéfica relacionada con los, <coughs> perdón, supervivientes del accidente. Y en rueda de prensa ha explicado por qué le preguntaba a Pepa Blanes de la SER y le decía, Pepa, ¿cómo, pues es obvio por qué renunciamos.
1: A ver... <risa> ¿Tú qué crees? <risa> Evidentemente Netflix no necesita 50.000 euros para la distribución y nos parecía a todos, incluido a Netflix, que es un premio que sabemos que es muy valorado por las distribuidoras de cine independiente porque 50.000 euros para ellos marca la diferencia y para Netflix no. Entonces yo creo que hemos considerado todos que lo más oportuno era eh, hacer un uso útil de de ese premio. Nosotros teníamos una asignatura pendiente con con las familias eh, de los los fallecidos que se agrupan alrededor de una fundación que ya lleva muchos años funcionando, que se llama la Biblioteca Nuestros Hijos, que es una eh, biblioteca que se dedica para... Eh, permitir hacer más fácil el acceso a a niños con más dificultades, a la cultura y a a la lectura. Y nos pareció, lo hemos pensado a la vez. Eh, Yo pensé, quizá habría que dar este dinero a la fundación de la biblioteca y y Netflix por su lado lo pensó y estábamos todos de acuerdo.
0: Bueno, quizá francés no sé cómo lo ves, quizá este premio eh, merezca una reforma por parte del festival, porque o bien que responda a las características de la distribuidora de la película o algo hay que hacer, porque si no, es un poco absurdo que Netflix se lleve un dinero que le puede servir a un Caramelombi Team, pero Netflix es que no le hace nada.
4: Habría que darle una pensada a, a la misma naturaleza del, del premio, porque entiendo que si, si le dan este premio a, a Journey in Spring le puede venir muy bien, eh, para encontrar una distribución decente pero si se lo dan a Netflix pues no, no tienen demasiado demasiado sentido y puede competir una, una película de Amazon y se lo puede llevar porque guste mucho al, al público entonces habría que darle una, una pensada al concepto en, en sí mismo pero de todas formas me parece bonito lo que ha pasado con, con la sociedad de, de la nieve la máxima nota histórica de, del festival desde hace bastantes años y, eh, y que ha generado como eh, mucha mucha euforia por parte del, del público y que Bayona responda a ese premio con mm, una donación relacionada con eh, la película me parece muy bonito.
3: Dani quiere decir un yo tenía razón. No, 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 no. no, no. ¿Eh? Con el AFI no. Ah, bueno, es que ha dicho que la va a presentar en el AFI y yo se lo pregunté el otro día cuando vino al set de Quinótico y se me hizo el loncha, y no me contestó, pero vaya. Eh, mira que yo le dije off the record y él me dijo… Dani se apoyó en una columna y dijo, a ver, J off the record. Sí, sí. Me apoyaba apoyé en la pared, recordad, ¿eh? Pero eh, estos días hablábamos de qué iba a pasar con el, con el premio metálico porque sí que es simbólico. De todas formas, los gestos no es algo nuevo para Jota, recordemos. Esto me, me hace un poco de gracia, la verdad, pero era, para él era un gesto importante que cuando ganó el Goya por eh, lo imposible, lo, lo tiró al mar. Se lo dio a María y María lo tiró al mar. Muy sostenible, por otra parte. Eh, sí, eh, en homenaje a las, a las víctimas. Bueno, vamos a ir acabando. Vamos a decir que iba a decir algo que se me ha
0: olvidado. Ah no, vamos a, vamos a mencionar eh, Mateo Garrone, yo capitano, el premio europeo, 20.000 euros, porque si no Nadia López nos puede poner una bomba en el hotel a mala Plaza. O sea, Nadia, has ganado el segundo premio, no pasa nada.
3: Además, con una nota que empata a la mejor nota histórica eh, del festival anterior, que era eh, de la siguiente película de los directores de Intocable, la del hotel Hours, o, no lo sé, eso, eh, fuera de las normas o algo así. Bueno, menos mal que os acordáis vosotros. La película de clausura ha pasado también. De hecho, ahora la gente la estará viendo en el cursal. Y el protagonista es Gabriel Byrne que hace de Samuel Beckett en Dance First, que se va a estrenar eh, en Filming. Y he hablando con él esta mañana porque mmm, mi infierno no se ha acabado hasta las tres. Un momento. Ha llegado un momento solemne.
0: Me están sirviendo la sopa de pescado. ¿Un cazo? ¿Otro cazo? ¿Otro cazo? ¿Un tercero?
1: Y otro caso de premio.
0: ¿Por qué tiene que venir la gente a Poyetena y Zaskun aquí en San
1: Sebastián? Porque vienes tú.
3: Exacto. Es donde cena David Martos. Muy bien, qué rico. Sí. He estado hablando con Gabriel Bain y ha recordado su estancia en Bilbao hace 50 años, cuando era profesor de inglés, que le encantaban las mujeres entonces, no le hacían mucho caso y, además, ha confesado su fascinación por la historia de España por Franco, por los avances de la extrema derecha. No fascinado, en plan de me encanta. Al revés, la preocupación. Pero mejor que lo escuche la gente.
7: Yeah. Sí, en bueno, more Spanish than Irish <laughs> so the only sentes, reason one, the only reasons I came to Spain was to meet a Spanish girl para but para I think tener Spanish girls España, just thought I was a Spaniard who couldn't speak Spanish er, properly er, er,
3: er, so uh, they
2: weren't uh, no uh, o sea,
7: <laughs> I didn't do very well no, in that regard but en, my, en my relationship is es, uh, I mean I'm fascinated by Spanish history and by Spanish literature and I've read very widely in Spanish literature on the golden age of Spanish bueno
0: pues la gente lo que quiere ya es escuchar la entrevista con Rebordinos que cierra este podcast así que bueno voy a describir la mesa vale porque aparte de Dani, de Francesc y de Begoña está María Pérez comiendo un picadillo, Fernando comiendo una ensalada, David Carrón, Amparo está eh, Alicia de Felicia García, Matasani y está Luis Fernández chicos un
3: adiós.
4: Hasta luego. adiós. ¡Chao! ¡Chao!
3: ¿Por qué quieres hablar si ya hemos terminado? Mira, la gente se está, riendo, bueno, se está riendo, nos está celebrando un poco en San Sebastián estos días con lo de la pregunta de filmin y con lo de la K y la C. La, la, la gente lo repite, lo cual es un ejercicio de branding estupendo. Tengo que poner una agencia, la agencia Sopa Marto. Sí, 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 ha funcionado. A- hablando de sopa, años después ha funcionado. Sopa de pescado,
0: adiós. Acaba el festival, seguimos en Quinótico. Se hecho muy
2: bien. Pena que no te veras, tío.
3: María, ¿qué te es la barriga? ¿Preparados? ¿Listos?
1: ¿Qué te pasa? Nada.
4: Estoy contenta.
2: No lo parece.
4: Necesito que me ayudes. No me ayudas
0: para Josué. Pues vamos de camino entre el Hotel María Cristina y el Cursal. Vamos a, a la entrega del Feroz Cine Maldia y estamos en compañía de José Luis Rebordinos horas antes de que se sepa el Palmares. Hola, José Luis. Hola, ¿qué tal? Tú ya sabes todo, claro.
7: Sí, claro. Estamos intentando traer a todos los que podamos que han sido premiados y obviamente hay de muchos lugares diferentes del mundo. <risa> ¿Estás contento? Sí, Sí, yo me atrevería a decir que, claro, luego dentro, entramos en los gustos personales, dentro de mi equipo no coincidimos incluso, ¿no? Pero yo sí que diría que todas las películas que están en el Palmares son películas que a mí personalmente me gustan bastante.
0: Es verdad que luego se confunde, ¿no? Se dice que un palmarés es la opinión de un festival o la agenda de un festival y bueno, es un
7: jurado el que elige, son personas que vienen a elegir. Sí, de hecho yo siempre digo que el palmarés es buenísimo siempre, porque es lo que gusta al, al jurado, entonces al final tiene que ser el gusto del jurado, no el mío, ni de la prensa, ni significa que sean las mejores, son simplemente las que el jurado considera que encajan mejor en los galardones, ¿no? Entonces desde ese punto siempre yo digo, lo que diga el jurado es perfecto, a partir de ahí, luego yo tengo mis gustos personales, claro. por ejemplo este año, hay años que menos, este año, insisto, todas las películas que están en el palmares a mí me gustan mucho y ha habido pelea eh, la verdad es que no lo sé todavía <risa> pero tengo la impresión de que no mucha tengo la impresión que ha habido bastante unanimidad tal vez tal vez ha sido esos jurados en que han tenido que ajustar los cromos si sí, estas horas sí, sí, que sí, nos sí, gustan sí, sí. yo quiero una para director y otra para, para concha de oro pero tengo la impresión que en las películas que están en el palmares creo que estaban bastante de acuerdo en que eran las películas que más les gustaban más o menos a todos
0: Bueno, momento de balance. Día final del festival. ¿Cómo ha salido la edición 71?
7: Bueno, nosotros estamos muy contentos, ¿no? Porque al final eh, una edición lo que lo marca es que no hay incidentes y la repercusión. Si vamos a público creemos que vamos a aumentar un poquito respecto al año pasado, es decir, que con con mantener o aumentar un poco vamos bien. A nivel de acreditados vamos a pasar de 5.000 cuando estábamos en 4.500 y pico, es decir, que hay un aumento importante y, por ejemplo, en industria, Eh, ...que hace 12 años, cuando llegamos, estábamos en unos 600 y pico... ...ya el año pasado estábamos en 2.080 acreditados... ...y este año vamos a pasar de 2.200... ...es decir que sigue habiendo un incremento... ...que además no vamos a poder mantener mucho más... ...porque no tenemos hoteles... ...es decir que llega un momento en el que no podemos crecer más... ...entonces creo que las las cifras son buenas... ...luego las películas como es normal... ...unas gustan a unos, otras a otros... Tal vez ha sido un año donde los gustos han estado más polarizados que nunca, ya lo veníamos diciendo, es decir, yo creo que es un festival donde las películas tenían mucha personalidad, eran muy determinadas de una forma o de otra, y lo digo porque, por ejemplo, en ese microcosmos pequeñito, que es la votación del diario vasco, el periódico local, que es pequeñito, porque realmente son 8 o 10 críticos local de españoles, no sí. eh, había muchas películas que tenían ocho y unos, 8 eh, y 3 es, es, decir, que ha estado muy polarizado, de hecho la, la media, la gente dice bueno, es que casi toda la media es un 6 y pico sí, claro, pero mire usted claro. que había grandes votaciones, muy altas y muy bajas ¿no? entonces o sea, al final, por primera vez yo creo en los últimos años ninguna suspende uh-huh. pero todas están ahí, en el 6 y pico 5 y pico, no hay ninguna sobresaliente pero creo que tiene que ver con eso, ¿no? que realmente las opiniones han estado bastante más polarizadas que en otros años y, y a mí eso me gusta un poco, porque creo que son películas que no dejan indiferente, ¿no? Uh-huh.
0: Llegábamos al festival marcados por las huelgas de Hollywood y de repente se ha solucionado la de guionistas, parece, durante el festival y la de actores
7: ha empezado a encauzarse. Bueno, sí, para nosotros ha llegado tarde, ¿no?, pero bienvenido sea, ¿no?, porque creo que al final el festival somos un reflejo de lo que ocurre en en el mundo y en en la industria cinematográfica, entonces, bueno, nos ha afectado, obviamente, el glamour, sobre todo el norteamericano, ha sido escaso, hemos tenido una Jessica Chesting que ha valido por cinco, porque ha estado estupenda.
0: Se lo lo ha peleado, ha venido a trabajar, además. Sí,
7: maravillosa, es una profesional como la Copa Unpino, un Pino, aparte de ser agradabilísima y educadísima, y muy simpática, pero, pero, pero al final… Vale, al festival le afecta, pero no es tan grave. El festival ha tenido sus películas, ha tenido su ambiente, su público, pero sí es verdad que esta huelga empezaba a afectar a la industria a unos niveles muy grandes, incluso la exhibición, etc. ¿no? Eh, de hecho, algunas repercusiones las veremos el año que viene, con películas que se van a atrasar. Entonces, bueno, bienvenido sea que haya un acuerdo, porque el sector necesita cierta estabilidad. ...y necesita volver a, a volver a funcionar, ¿no?
0: ¿Y al sector nacional cómo lo has visto? Porque ese festival es una oportunidad de pulsar... ...también cómo está el sector en el país... ...vienen con sus películas, con sus proyectos... ...algunos también vienen a Made in Spain, han estrenado antes... ...¿cómo has visto al cine español este año?
7: Bueno, yo el cine español llevo unos años que lo veo muy fuerte, ¿no? Eh, sobre todo porque creo que es muy variado pero creo que cada vez estamos siendo más reconocidos en el exterior, Eh, por ejemplo yo siempre lo digo, solíamos tener películas en Carlo Vivari en en Rotterdam en Locarno, pero era difícil tener una competición de Cannes, o en Venecia Mm. y fíjate, este año hemos clausurado Venecia hemos tenido películas en Cannes, hemos tenido películas en la competición de Berlín, creo que cada vez es un un tipo de cine eh, que llega a más sitios y creo que estamos mm, con cierta fuerza por ejemplo, eh, hemos hecho el encuentro de inversores de cine, que hemos seguido dando pasos, ha habido grandes inversores, había gente por ejemplo, había financieros de la empresa de Spielberg, de Ambrin, había financieros de, de la empresa de Brad Pitt, estaba 24, estaba. estaba CIA y toda esta gente estaba en el festival, ¿no? Y, y hemos constatado dos cosas. Una que nos decían algunos de los grandes productores españoles, es que oyéndoles hablar se ve la gran diferencia que hay entre el mundo anglosajón y el mundo latino en cuanto a producción, formas de distribución, etcétera Bueno, eso es interesante. Y la otra cosa que hemos constatado es que estas empresas, algunas de estas grandes inversores, empiezan a plantearse la posibilidad de invertir con España. De hecho, uno de ellos, una de las grandes empresas, que bueno, no procede que diga cuál, eh, de aquí se va a Madrid, hace una serie de reuniones, porque quieren invertir en cine español. Está muy bien. Claro, es, eh, por ejemplo, el fenómeno Asbestas influyó mucho, todos nos hablan de Asbestas, ¿no? Eh, también nos preguntan por, 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 por Pacification, por la primera que ha competido en Cannes, entonces creo que empezamos a estar en el mapa incluso los norteamericanos y bueno, vamos a ver si ahora si conseguimos pues, que, llegue, que llegue realmente dinero para nuestras películas. ¿no?
0: El comentario de la prensa, que ya sabes que somos, que mentimos más que hablamos y que decimos cosas que no son ciertas, el comentario de las últimas 48 horas, al hilo de aquello que me dijiste en la entrevista de la presentación en Madrid de que parte de la Mesías era de lo mejor que habías visto rodado este año en España lo que dice la prensa
7: es que debería ser concha de oro <risa> bueno eh, creo, que, creo que es de las mejores películas que se han visto en San Sebastián, sin lugar a dudas eh, fíjate, eh, yo lo dije porque vamos, me equivoco muchas veces pero soy bastante sincero y transparente dije en su momento que, que Antisturbios tenía que ver esta competición y yo no me atreví, es decir, me faltó valor en este caso, eh, La Mesías tenía un problema, que son ocho horas, entonces realmente prácticamente su inclusión en en el cursal, en la sección oficial a concurso nos quitaba tres horas, entonces bueno, nos quitaba tres sesiones, lo que hemos hecho es poner tres tres capítulos solo y luego que se pueda ver completa en otras sesiones. Eh, Podría haber competido perfectamente, que dentro está eh, algunos de los momentos de mejor cine del festival, yo estoy convencido. Eh, y bueno, esto hablo mucho con Domingo Corral eh, de Movistar que le digo cada vez más, empecéis a hacer un nivel de series que es que lo que me da pena es verla en la tele eh, hay que verla en los cines, ojalá llegue un momento que igual nosotros podamos plantear que puedan concursar se encuentren fórmulas para que estas series se puedan ver en los cines por lo menos un tiempo, porque insisto es decir, tú ves el arranque ya de la Mesías solo el arranque y dices, hostias, visualmente es una pasada y eso, insisto, una buena pantalla, se ve bien y tal, pero eso es para verlo en cine. Es decir, yo creo que La Mesías es cine puro, creo que es muy brillante, puede ser irregular porque son ocho horas, pero hay unos momentos y, sobre todo, hay que seguir muy de cerca a los Javis, muy de cerca.
0: Bueno, pues balance de urgencia del festival, de la edición 71, al que le queremos agradecer y a su director eh, como representante del festival, la confianza en Quinótico. Hemos estado muy a gusto en ese set audiovisual que hemos desplegado en el Cursal y, oye, a seguir.
7: Nada, y enhorabuena por vuestro trabajo porque os he seguido y he visto que habéis entrevistado, yo, <risa> creo, <risa> de yo creo que casi al agua de las plantas, ¿no? <risa> es decir que, entonces, nada, enhorabuena porque realmente habéis hecho un trabajo muy chulo que para el festival es muy bueno y, bueno, hasta el año que viene.
0: Hasta el año que viene, José Luis. Gracias. A José Luis Rebordinos, ya hemos vuelto del restaurante, estamos en el hotel, cerramos aquí la cobertura, pero no queríamos irnos sin recordar que el feroz Cinemal Día, el premio que entrega la prensa, ha recaído en un amor de Isabel cochette Y en el acto de entrega, nuestra presidenta María Guerra, a la que habéis escuchado aquí muchas veces, eh, quiso poner voz a una reivindicación contra la precariedad.
5: David Martos, que es el compañero de Quinótico, que tiene treinta y tantos, el otro día me dijo que echa la vista atrás y no ve a nadie. No ve a menores de 30 años, muy pocas o muy pocos, que estén cobrando por lo que hacen. Ese es un tema que nos preocupa muchísimo y en esta edición también lo que me ha llegado es que hay medios de comunicación que teniendo a sus periodistas haciendo audiovisual, Siendo autónomos, falsos autónomos, les exigen exclusividad. Nosotros somos pobres, pero vamos a intentar hacer un estudio eh, anónimo en el que sepamos cuántos periodistas eh, tienen seguridad social y cuánto se cobra, y lo más importante, los medios de comunicación. Aquí hay que apuntar a las grandes cabeceras, a las televisiones y a las radios. Yo llevo 30 años, he estado 26 años en un gran medio de comunicación y sé perfectamente que los medios de comunicación tratan muchísimo mejor a sus periodistas de política y de deporte que a los de cultura. Nos dan paso como diciendo, ahora vamos a desengrasar, eh, vamos a a poner una sonrisa en la boca, aunque luego tengas que ver eh, el pianista. Eso pasa y la responsabilidad es de esas directoras y esos directores que menosprecian el cine y las series, y considera que lo que hacéis es poco. Y por eso no importa que quien los cubra sea gente que se le paga con un pase especial, con una fiesta, con eh, un, un rollito de confianza. El periodismo se paga con dinero. Y eh, yo creo que tenía una cosa más. Eh, bueno, gracias. Entonces, haremos un estudio, os preguntaremos a, las que estéis, a los que estéis que queráis participar para saber datos de seguridad social, de precio de las crónicas… Eh, y y de situaciones laborales irregulares. Y también preguntaremos cuánto pagan los periódicos, las televisiones y las radios. Porque a mí en la televisión me llaman como experta y me dicen que la gran plataforma no se lo puede permitir. Claro, me parto de risa, porque digo, ya que he llegado pobre, que te den. Pero claro, yo tengo 58 años, ¿dónde están los de 25 Ellas y ellos tienen que cobrar para que luego la información sobre vuestras películas sea libre y no seamos palmeros. Perdonad por la... eh, porque se me va...
0: todo. Más información en Kinótico.es, primera con K y segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos Kinótico. Hasta pronto.